0: Det en Park. Det är försvinnande få musikaliska akter som uppstod under den så kallade nu vågen som överlevde den genrens storhetstid runt millennieskiftet och lyckades fortsätta och utveckla sin musikaliska karriär bortom nyhetens behag. De flesta föll i glömska förr eller senare. Många slutade att existera men ett par stycken och framförallt ett i synnerhet fortsatte alltjämt att röna framgångar och utmana sina fans och lyssnare och ständigt evolvera sitt sound. Ända fram till den tragiska händelse som skulle göra att deras framtid blev väldigt osäker. Hur bandet Linkin Parks historia kommer att arta sig framöver efter sångaren Chester Benningtons bortgång är det nog ingen som riktigt vet. Förmodligen inte bandet heller. Men låt oss blicka tillbaka och se hur den tät sig så här långt. Bandet som skulle komma att bli Linkin Park bildades av de tre vännerna Mike Shinoda, trummisen Rob Burden och gitarristen Brad Delson som gick i high school tillsammans i Los Angeles för orten Agora Hills i Kalifornien. Efter skolan började de ta musiken mer och mer på allvar och rekryterade medlemmarna Joe Hahn, bassisten Dave Phoenix-Ferrell och sångaren Mark Wakefield till ett bandprojekt som de kallade för Xero med ett X i början. Tillsammans spelade de in en demo med fyra låtar i Chinodas sovrum någon gång runt året 1996 men lyckades inte få något skivbolag intresserade av sin musik. Frustrerad över avsaknaden av framgång och utveckling valde Wakefield att lämna bandet. I samma veva hoppade även bassisten Dave av för att turnera med ett annat band, men han skulle komma att återvända strax på lagom till bandets stora genombrott. Än så länge saknades en stor bit av pusslet, en frontfigur som kunde ta sig an uppgiften som huvudsaklig sångare i bandet. Efter en tids intensivt letande fick de ny som en kille som härstammade från en bit inåt landet från Kaliforniens västkust, uppvuxen i Phoenix, Arizona. Hans namn var Chester Bennington och han hade nyligen hoppat av sitt dåvarande band Grey Days, ett lokalt postgrunge-band som han sjungit i sedan tidigt 90 tal det var Jeff Blue, en producent och A&R på etiketten Zomba som även arbetat med band som Korn och Limp Bizkit tidigt i deras karriärer som parade ihop Mike och grabbarna med Chester som direkt stack ut bland alla andra kandidater. Med Chesters entré i konstellationen kommer nyfunnen skapar glädje och kemi framförallt mellan honom och Mike Shinoda och för att signalera att en ny era hade börjat så byttes bandnamnet från Xero till Hybrid Theory. Under detta namn släpptes 1999 en självbetitlad EP men snart påtvingades tvingades de än en gång till ett namnbyte då det fanns en elektronisk duo från Wales som hette Hybrid vilket ställde till det rättighetsmässigt. Istället ville bandet då döpa om sig till Lincoln Park, en referens till en park i hemtrakterna Santa Monica. Men även detta innebar komplikationer då de inte kunde registrera den hemsidaadressen, varpå de modifierade stavningen till Lincoln Park. Med snudd på alla bitar på plats så hade bandet alla förutsättningar att lyckas. De började göra livespelningar runt omkring i Kalifornien och LA-trakterna. Bland annat på välkända The Whiskey A Go Go på Sunset Strip. Ett ställe där andra storheter som Guns N' Roses, Metal Crew, Kiss med flera också har kört sina första gig. De gjorde även en hel del spelningar inför branschfolk men skivbolag på skivbolag stora som små gav dem kalla handen. Ingen verkade intresserad av att ge dem ett skivkontrakt. Till slut så var det återigen Jeff Blue som ryckte in och räddade situationen då han fixade en deal med etiketten Warner som han hade börjat jobba för. På vårkanten år 2000 entrade bandet NRG Recording Studios i norra Hollywood tillsammans med producenten Don Gilmore för att spela in sitt fullängdsdebutalbum. Som grund låg en niolåtars demo som bandet spelat in själva och under fyra veckors tid förädlades materialet till vad som skulle komma att bli debuten Hybrid Theory. Ja, det slopade bandnamnet hade lyckats få ett nytt användningsområde. I samband med albuminspelningen återvände Dave Farrell till bandets lineup och sedan dess har medlemskaran faktiskt varit helt intakt genom alla år. Med Dave på bas, Chester och Mike som skötte de vokala delarna, Rob på trummor, Brad på gitarr och Jane Joe Hahn ansvarig för samplingar och effekter. Joe har också varit ansvarig genom åren för att ha regisserat flertalet av bandets musikvideos. Hybrid Theory släpptes i oktober samma år och innehöll låtmaterial som blandade modern rock och metal med element från rap och hiphop och texter som behandlade framförallt sångaren Chesters känslor och problem från sin turbulenta uppväxt. Omslaget designades av Shinoda som tidigare hade arbetat som grafisk designer och var delvis influerat av streetart-konstnären Banksys tidiga verk. Fyra singlar släpptes från albumet som nådde en andra plats på Billboards topp 200-lista och till dags datum har det sålts i över 32 miljoner exemplar vilket gör det till världens näst bäst sålda debutalbum endast slagen av Guns N' Roses Appetite for Destruction. Det belönades med en Grammy och ytterligare två nomineringar samt två MTV Video Music Awards. Låtarna Crawling, One Step Closer, Papercut och framförallt fjärde singeln In The End från albumet hjälpte alla till att öka på och befästa bandets popularitet hos den stora massan och de bjöds in till att spela på såväl osfest som Korns Family Values Tour under 2001. Året därpå skapade de dessutom sin egen festival Project Revolution som genomfördes årligen i Nordamerika fram till och med 2008. Inom loppet av ett år tätt in på släppet av debuten hade Linkin Park framträtt över 320 gånger och släppte dessutom sommaren 2002 skivan Reanimation som innehöll remixade versioner av låtar från debutalbumet samt dess bonusspår. Mitt under allt turnerande som följde den enorma framgången lyckades bandet även skriva en hel del nytt låtmaterial med hjälp av portabel utrustning i turnébussen. Och när de så småningom kom hem så entrade de än en gång NRG Studios med producenten Don Gilmore för att spela in vad som skulle bli deras andra studioalbum Meteora. Albumets titel hade inspirerats av platsen med samma namn i Grekland där ett gammalt ortodoxt kloster är beläget. Våren 2003 släpptes skivan som debuterade direkt på amerikanska billboard första plats och blev en stor framgång både kommersiellt och bland recensenter. Även om de fick ett visst mått av kritik för att den i mångt och mycket endast återupprepade samma formula som debutalbumet. Fem stycken av de tolv låtarna på albumet släpptes som singlar. Somewhere I Belong, Faint, Breaking the Habit. From the Inside och Numb. Samtliga fem lyckades dessutom debutera på förstaplatsen på Billboards Modern Rock-lista. Något som ingen annan artist har lyckats med på den listan. It. Efter succén med Meteora ägnade medlemmarna sig åt diverse sidoprojekt- Chester påbörjade arbete på material med supergruppen Dead by Sunrise som skulle komma att släppas ett par år senare. Och Mike Shinoda medverkade bland annat på ett remixalbum med Depeche Mode som släpptes 2004 där han gjorde något av en linkinifierad version av deras låt Enjoy the Silence. Samma veva slog bandet också ihop sig med rapartisten Jay-Z och släppte i november det året EPN Collision Course som innehöll mashups, ihopmixade versioner av låtar från deras respektive musikkataloger. Bland annat blandades Linkin Park-låten Numb ihop med Jay-Zs spår Encore vilket släpptes som singel och även spelades flitigt på MTV. Mike Shinoda bildade också sidoprojektet Fort Minor med Jay-Z som medproducent som så småningom släppte ett fullängdsalbum 2005. Året därpå återförenades bandet på scen med Jay-Z under 2006 års Grammy-gala för att framföra Numb Encore som de även fick ett pris för. Under framträdandet blandades även verser från Beatles-klassiken Yesterday in i låten varpå självaste Sir Paul McCartney kom upp och gästade. Förutom allt detta hann Linkin Park med en hel del annat innan de så småningom började arbeta på nästa album. Bland annat så deltog de i ett antal välgörenhetsevents såsom insamlingar till förmån för drabbade av såväl Hurricane Charlie som Hurricane Katrina och på Live 8-galan. Under 2006 påbörjade bandet också arbetet på sitt nästkommande album. Som producent valdes välrenommerade Rick Rubin som precis innan varit i studion med Hot Chili Peppers och spelat in deras dubbelalbum Stadium Arcadium. Någonstans mellan 30 och 50 låtar skrevs under processen och av dessa hamnade slutligen 12 spår på albumet som blev en rejäl avvikelse från deras nu Metal Sound. Den 14 maj 2007 efter mer än ett års arbete släpptes Minutes to Midnight, bandets tredje studioalbum vars titel är en referens till domedagsklockan som symboliskt ska föreställa hur pass nära mänskligheten är en global katastrof. Samma referens som Iron Maiden gör med sin låt Two Minutes to Midnight. Som första singel från albumet släpptes låten What I've Done och visade upp en mer avskalad och klassisk form av rock än deras tidigare samplingstunga produktioner. Utöver den låten släpptes även Bleed It Out, Shadow of the Day, Given Up och Leave Out All the Rest som singelspår. Och även om albumet inte nådde samma försäljningsframgångar som deras första två skivor så lyckades singlarna överlag prestera bättre på listorna än deras tidigare låtar. Och totalt har albumet ändå sålts i imponerande 20 miljoner exemplar sedan det släpptes för över ett decennium sedan. En världsturné för att marknadsföra albumet följde och bandet besökte bland annat Globen i Stockholm i maj samma år med Jared Leto och hans 30 Seconds to Mars och svenska Blindside som supportakter. Under bandets Project Revolution-turné året därpå åkte Chris Cornell med som supportakt, då aktuell med sitt soloalbum Carry On. Vännerna Chester och Chris brukade gästa varandra på scen under deras respektive liveframträdanden. Chester hos Chris under Temple of the dog klassiken Hunger Strike, där han tog på sig Pearl Jam-sångaren Eddie Vedders passager, och Chris brukade joina Linkin Park under deras låt Crawling i en duett med Chester. De två sångarnas vänskap var säkerligen delvis sammansvetsad genom deras delade erfarenheter med depression, missbruk och mentala problem. Och med tiden skulle deras respektive livsöden också arta sig och slutligen ta slut på samma tragiska vis. Den 29 juni 2008 spelade bandet dessutom på Milton Keynes i England vilket släpptes som en live-CD och DVD senare i november det året under titeln Road to Revolution – Live at Milton Keynes. I maj 2009 året och meddelade Linkin Park att de arbetade på ett fjärde studioalbum än en gång med Rick Rubin som medproducent. Under arbetet med nya skivan hann de även med ett samarbete med kompositören Hans Zimmer till soundtracket till filmen Transformers Revenge of the Fallen. Tidigare hade bandet haft med låten What I've Done på soundtracket till den första Transformers-filmen från 2007. Men denna gång arbetade de mer involverat i filmmusiken med den specialskrivna låten som för övrigt gått under arbetstiteln Megatron innan den fick sitt slutgiltiga namn New Divide. Yeah. Därefter återvände bandet till arbetet med sitt nya album och i september 2010 släpptes A Thousand Sons vilket innebar ännu ett skifte i bandets sound. Snudd på helt borta var alla distade gitarrer och analoga trummor till förmån för ett mer elektroniskt och experimentellt sound. Och konceptuellt handlade mycket av materialet om människans förhållande till teknologi och rädslor inför nukleär krigsföring. Med albumtiteln just en referens till hur fysiken Oppenheimer beskrev atombomben efter dess användande under andra världskriget. Mottagandet från såväl fans som kritiker var blandat men många menade att det var ett modigt och spännande grepp att utveckla sitt sound och jämförelser gjordes med bland annat Pink Floyds The Dark Side of the Moon och Radioheads två album OK Computer och Kid A. Singlarna The Catalyst, Waiting for the End, Burning in the Skies och Iridescent släpptes, varav den sistnämnda för att hålla traditionen vid liv även medverkade på soundtracket till filmen Transformers Dark of the Moon. Do you feel cool? September 2011 berättade sångaren Bennington att arbete på ny musik hade fortgått och att ett nytt album var på gång, igen med Rick Rubin som producent. På vårkanten året därpå avslöjade Shinoda att titeln på nästa album skulle bli Living Things. Ungefär samtidigt dök singeln Burn It Down upp och lagom till sommaren 2012 släpptes deras femte album som även innehöll singlarna Lost in the Echo, Powerless och Castle of Glass. Medlemmarna meddelade att materialet behandlade mer personliga ämnen som känslor och relationer och mindre av föregångarens något politiskt laddade material. Soundmässigt verkade bandet även ha kombinerat deras experimentslusta från skivan innan med mer familjära musikaliska grepp från tidigare i deras karriär. 2013 meddelades det att Chester Bennington officiellt blivit medlem som ny sångare i Stone Temple Pilots som ersättare till originalvokalisten Scott Wayland som de övriga medlemmarna valt att gå skilda vägar med. Han medverkade på EPN High Rise som släpptes på hösten men hans tid i bandet blev inte varaktig och han valde att lämna konstellationen officiellt två år senare för att fokusera helhjärtat på sitt huvudsakliga band Linkin Park. En knapp månad efter Chesters avhopp kom också den tragiska nyheten om att Scott Wayland hittats död i sin turnébuss under sin pågående soloturné som följd av en överdos på alkohol, piller och kokain. Linkin Parks andra remixalbum Recharged släpptes också 2013 som utöver remixer på låtar från femte albumet även innehöll helt nya låten A Light That Never Comes som gjorts tillsammans med producent DJ Steve Aoki. Och medlemmarna hjälpte även till med musik till långfilmen Mal som släpptes 2014 och regisserades av bandets egne Johan som ju även varit ansvarig för många av deras musikvideos genom åren. De hade även börjat arbeta på sitt sjätte album och sommaren 2014 släpptes The Hunting Party. Denna gång valde bandet att arbeta helt på egen hand utan någon utomstående producent och målsättningen var att återinföra de mer aggressiva och hårdare elementen till musiken. Så här sa vokalisterna Mike Shinoda och Chester Bennington själva om influenserna som påverkade skivans sound i en intervju som gjordes i samband med släppet.
1: I think with any album like finding finding something that the entire band gets really excited about is the most difficult thing because when we decided to move in the direction that led us to this aggressive guitar and drum heavy album It was like, yeah, we were all interested in the song. The song felt exciting when, when Mike came to the table with Guilty All The Same. He had been working on a batch of songs that were going in a, in, a, in, a, in, a, in a more electronic direction. And he was like, I don't wanna do that anymore. I wanna do like this. This is what I want. This is what I'm missing. What do you so think of this? It was shocking. And it was like, and I was like, <laughs> Fuck yeah, I want that all day long. I want every song like this to be, the whole record to be like this, that's what I want.
2: One kid will hear Guilty All The Same and say, oh, I hear Avenged Sevenfold in this. And then I get an email from somebody else who goes, I hear Refused in this. And I know for us, our inspirations were more of that ladder, more of the stuff that we grew up listening to when we were in high school and in college, and maybe even younger, but definitely our reference points were the stuff that predated Hybrid Theory by many years. I think the first records that I personally was listening to were Shape of Punk to Come and At The Drive-Ins records, and even going back to like Minor Threat, like other rock bands would have a hard time doing it because they're like guitars, bass, and drums. We have the benefit of having multiple guys in the band, and at the same time, lyrically, once you get into that, once you've got some of that music going on, lyrically, we're arguably adults. <laughs> And we're not going to be screaming about, I hate mommy and daddy, and I'm mad at everyone at school. <laughs> I wanted to bring, and I think we all wanted to bring, but we tried to keep a really focused mind about making sure that the aggressiveness of the record in the lyrics is also mature, aggressive, and it's rooted in the things that actually get us, you know, fired up right now.
1: Even through the process of making a record, like we could start, we in the past we started off on one in one direction and gone another, and it's the same with in the case of this album, when we were moving in a direction. You know, when we were like working with Steve Aoki, I think people were really expecting us to go further into the like EDM side and further into pushing the pop side of what we're doing, and so for us, I think even that was the direction that we were kind of feeling like we were gravitating towards, and at a certain point, it was like. We don't know if that's what we want to do. Let's move somewhere else. And then, you know, I didn't even know that that was what we wanted to do until it was brought up by Mike, or you know, somebody else comes in and goes, "Here's a song," and all of a sudden we're inspired. It, it, it inspires us, you know. That kind of process happens all the time. So we're never really not writing. We're never really not moving forward.
0: Låtarna Until It's Gone, Wastelands, Rebellion och Final Masquerade släpptes också som singlar från The Hunting Party. Och så här säger Shinoda om albumets titel som genomsyrar skivans tema.
2: Last year I read a piece about like Japanese culture that was from years ago but it was talking about how people there were concerned that the new generation of kids were becoming herbivores they were like passive and they weren't going out and getting a job or going out and getting a girlfriend they were sitting and playing video games and like waiting for stuff to come to them and they were worried about you know what was going to happen to their culture if there weren't any more carnivores and i thought What's going on in rock music is like really the same thing, and I really connected with that on like a, a deep, emotional kind of level. Because I was I was looking for something that was like visceral and aggressive, and I wanted to hear this certain kind of music, and I just couldn't find it. I had to look back, like to like the bands that I listened to in the '90s and and even earlier, to like find that thing, specific thing that I wanted. I mean there are bands making loud music all the time, but there was a specific lane that I couldn't find. And and that's where the name came from when we all talked about that idea, the carnivores, that's the name of the tour now, and hunting party refers to that too, like being aggressive and going out and getting what you're what you're looking for. When I say hunting, and I was talking about those references from like years ago, like refused and helmet and 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 gorilla biscuits and inside out and at the drive-in, this isn't a record about being nostalgic it's not a record about like going back and like taking those as references and like copying them and making stuff that sounds like that like we wanted to make a record that had that ethos like that that heart and spirit but not sounding like that like it had to sound like something modern and 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 cutting edge and that's the other component that we were looking for that wasn't being done um and then you couple that with some songwriting some crafting of like real melodies and real lyrics and attention to detail and so on and inspiration and, and that's kind of what the hunting party threw out of.
0: Hösten 2015 påbörjades arbetet på vad som skulle bli bandets sjunde studioalbum och det skulle dröja ungefär ett och ett halvt år innan det verket såg dagens ljus. Den 19 maj 2017 släpptes One More Light som återigen utmanade alla tidigare förutfattade meningar man kunnat tänkas ha om bandets musik. En poppigare och mjukare ljudbild hade ersatt föregångarens mer aggressiva ton och gitarristen Brad Delson kommenterade bland annat i en intervju att det fanns en hel del gitarrer med på inspelningarna men kanske inte nödvändigtvis högljudda sådana. Denna gång hade bandet också samarbetat med utomstående låtskrivare och artister såsom popsångerskan Kiara som medverkade på singelsläppet Heavy. Även om skivan fick ett överlag positivt mottagande av journalister och kritiker så uppmärksammades en viss del negativ respons från fans bland annat på sociala medier. Vilket genererade reaktioner från bandmedlemmarna framförallt från sångaren Chester som i intervjuer svarade på anklagelserna om att bandet hade blivit sellouts med att bland annat säga att folk borde citat move the fuck on från bandets tidiga sound. Tittar man tillbaka på bandets karriär kan man ganska snabbt konstatera att han hade en ganska tung poäng med tanke på att bandet ständigt rört på sig soundmässigt och alltid experimenterat med sin musik. Det känns dessutom rätt felplacerat att anklaga ett band som redan med sitt debutalbum sålt miljontals exemplar för att vara sellouts. Bara en dryg vecka efter albumsläppet uppträdde Linkin Park på Bråvalla-festivalen där de genomförde en spelning som bland annat bjöd på ett gästspel från Blindside-sångaren Christian Lindskog på låten One Step Closer. Det skulle vara sista gången som bandet spelade på svensk mark i alla fall med sångaren Chester som en del av Konstellationen. Chester Charles Bennington dog den 20 juli 2017, 41 år gammal. Han hittades i sitt hem i Palos Verdes, Kalifornien- där han hade hängt sig själv för att avsluta sitt liv på egen hand. Kanske var det bara ödets ironi, men förmodligen handlade det om mer än så- faktumet att han hade valt just det datumet som var vännen Chris Cornells födelsedag- Chris hade tagit sitt liv med exakt samma metod bara drygt två månader tidigare på sitt hotellrum strax efter en spelning med bandet Soundgarden i Detroit. Chester hade medverkat på Chris Cornells begravning tidigare och framförde där Leonard Cohen låten Hallelujah. Och den 4 augusti när Linkin Park hade varit inbokad att uppträda i tv-programmet Good Morning America så framfördes låten än en gång av Chris Cornells dotter Tony som för övrigt var Chesters guddotter tillsammans med bandet One Republic som en hyllning till sin far och gudfar. Linkin Park hade dagarna efter Chesters död ställt in Nordamerikadelen av sin One More Light World Tour och gått ut med ett officiellt uttalande som fortfarande går att läsa på deras hemsida. Bandets logotyp som föreställde bokstäverna L och P och omslöts av en hexagon hade dessutom gjorts om till att sakna en av de sex linjerna, förmodligen som en symbol för förlusten av deras bandkamrat. Den 27 oktober anordnades en hyllningskonsert på The Hollywood Bowl i Los Angeles kallad Linkin Park and Friends Celebrate Life in Honor of Chester Bennington. Förutom de kvarvarande medlemmarna medverkade även artister och medlemmar från band som System of a Down, Korn, Avenged Sevenfold, No Doubt, Bush, Blink-182, Sam 41 Bring Me the Horizon och många fler. I december 2017 släpptes ett live-album från bandets sista turné med Chester med titeln One More Light Live. Och bandet belönades även med en American Music Award i kategorin Favorite Alternative Artist, vilken tillägnades till Chester.
1: Someone's time runs out If I'm
0: Linkin Parks framtid som band är allt annat än självklar. Initialt har medlemmarna låtit meddela att de måste få låta tid passera innan de kan bestämma sig för hur man ska gå vidare. Bland annat så svarade Mike Shinoda i januari 2018 på ett fans tweet om bandets framtid med följande ord. I have every intention on continuing with Linkin Park, and the guys feel the same. We have a lot of rebuilding to do and questions to answer, so it'll take time. Vidare i en intervju med Loudwire en månad senare sa han också I know the other guys. They love to be on stage. They love to be in a studio. And so to not do that would be like, I don't know, almost like unhealthy. It's not my goal to look for a new singer. If it does happen, it has to happen naturally. If we find someone that is a great person and good stylistic fit, I could see trying to do some stuff with somebody. Jag skulle aldrig vilja känna feel like att vi ersätter Chester. Den 15 juni 2018 släppte Mike Shinoda soloalbumet *Post Traumatic*, som behandlar hans känslor och sorgarbete efter Chester's död. Inför hans Sverigebesök för att spela live och för att marknadsföra skivan sa han följande om förlusten av sin vän:
3: The week after could give me some perspective and some of their opinions about things. And I just did my best to kind of sort through that and have have conversations with folks that I felt like understood. I wanted there to be no mistake what was going on and what was at stake. We're not talking about like sometimes people listen to albums and they think of, you know, so much music today is a product and that's fine there's nothing wrong with that i'm just i just wanted to make sure that fans know that this wasn't that type of music this is more of a diary it's more autobiographical and and in the context of the whole body of work all this you know 16 songs it starts in that place in that dark place and i knew that it would go somewhere else and by the end of it i think there is a lot of hope and there's i'm actually on you know, on some of the songs on the second half i'm having a lot of fun so that progression was and is important Well, the reason I decided to put this out under my own name is because it's been such a personal, like the material is so personal. There's a lot of reasons why putting it out under my own name is just the most, I think, accurate way to do it and also the most appropriate. For example, if we were sitting on the phone right now and, and the other guys were on the phone and you asked me, how are you doing today? One of us might say good, one of us might say bad, one of us might say, you know, whatever. <laughs> you know, I think in tumultuous times, everybody's kind of, you know, in a different place. And I wouldn't want to say, you say, what is this song about? Or how do you feel when you listen to this song or play this show? I wouldn't want to give an answer. And then later, you know, after the interview's over, have somebody else in the band feel like I misrepresented them just because we're on, in different places that day. There's nothing wrong with being in different places. It's just that, you know, I felt a responsibility to approach this in a way that was um, the most thoughtful. And, and because the subject matter is so personal, it made the
0: Tomrummet efter Chester Bennington är stort, inte bara hos hans fans och hans bandkamrater. Papa Roach-sångaren Jacobi Shaddix som stod Chester nära och även han delade många erfarenheter kring depression och problem med missbruk hade följande att säga i en intervju på Bandit när Chester kom på tal
4: our success was pretty much in line with each yeah, other, yeah. you know, and we toured together. We took them on a tour right when they first came out, right when they were just one, one step closer was popping and, uh, became real close to those guys. Me and Chester were like two peas in a pod. And, uh, there was a little bit of a uh, tension between the bands at one point because, you know, and I didn't realize it. Um, but when we were on OzFest, uh, I didn't realize Chester was struggling with with sobriety you know he was trying to stay sober and he would come over and hang out with me and i was partying so then he would come and hang out with me and we would party together and then his band wasn't too fond of him hanging oh, out with me because they know?
0: thought you kind of were dragged him down yeah in like the... in a bad influence yeah, yeah. you know
4: and i didn't realize that at the time and you know and i had my own struggles with alcohol and drugs you know and i finally had sobered up and once i sobered up i had that realization i was like oh man like maybe that's why there was a bit of tension at that yeah. point you know and it wasn't like you know, F you guys, we hate you. You know, it was just like, there was something off. So I had a, a chance a few years ago to talk with Mike Shinoda and just mm -hmm. kind of, you know, go, Hey man, like I didn't realize at the time the struggle that he had, you know, and now I understand it because I've, you know, sobered up in my yeah. life. And, yeah. you know, he was like, man, that's so cool that you had, you know, you found that yourself, you yes. know, and, and Chester as well. And and so we've struggled with that, those, a lot of the same issues in our right. personal lives. And it just, you know, it was good to be able to make peace with my cats, you know, and on that, you know, and I, I had dinner with Chester about a month before he had taken his life and I had a lot of really good conversations with him and it just really, really took me by surprise when i found the news and just i cried like a child it was terrible it still definitely like it it opens up something in me man where i'm like i just uh, just it guts me it's terrible to know that he just felt so alone yeah. and 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 i and, and and life is tough and life is hard and You know my condolences to him and his band and you know the day i fly home they're doing like a, a show in memory i'm gonna miss it because i'm not getting home in oh, time and that's too like, bad oh, man. man it's i was gonna go to a celebration of his life as well but i just i couldn't bring myself to go i was mm, just I like could. i was just, i'm one of those emo very emotional guys and i just i'm not in a good place right now i just feel like i would just be like hurting but, you know it's a necessary thing i think it's a way for people to process and to understand that mental illness and mental health and yeah. people's struggles and their darkness is real you know and anybody can have it even if they have the presence of everything is fine and everything's okay some people just hide that darkness and yeah. and so it's a real thing a mental health it, it just doesn't see any bounds or any walls you know we we do a tribute to him within our show yeah. we do a little section of in the end yes and uh you know i think it's just a, a healing moment that's good you know that's good but rest in peace chester i love you
0: när Linkin Park slog igenom i början av 2000-talet- gjorde de det med en blandning av många tidigare influenser- som i sig var något helt eget och helt nytt. Det har absolut samtliga bandmedlemmar bidragit till- men i synnerhet Chester. Man brukar prata om The Voice of a Generation- när det gäller stilbildande artister. Chester Bennington kvalar helt klart in på det appetitetet, The Voice of a New Millennium till och med- en fantastisk röst som nu har tystnat. Hur Linkin Parks framtid som band ser ut kan bara tiden utvisa. De övriga bandmedlemmarna behöver få ta den tid som behövs- och låta det som eventuellt sker få ske organiskt. Men deras musikaliska arv är i alla fall tveklöst enormt- och kommer att ha sin rättmätiga plats och betydelsefullhet i musikhistorien för all framtid. Vitt dokumentär Lincoln Park Produceras av I like Radio av Henrik Rosenqvist Anders Manju och Peter Kjellin